0: Você está ouvindo o ShikusaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o ShikusaCast. Estamos aqui com o doutor Hiroshi Shikusa e hoje vamos falar sobre
1: a impaciência. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos novamente aqui à disposição.
0: Conta para gente, doutor, o que, que te levou a falar sobre a impaciência?
1: Bom, impaciência... Quem, quem que não sofreu desse problema? não é? Em maior ou menor grau, todos nós somos vítimas de uma impaciência. O que é a impaciência, doutor? Ah, impaciência é a dificuldade de esperar por algo. O é um exemplo mais fácil de entender... Em uma sala de espera, uma sala de espera, de um consultório médico, um consultório de um dentista. Tem pessoas que ficam chacoalhando o pé ali, uma manifestação clara de ansiedade, enfim, é tal impaciência. Enquanto que outros aproveitam ali, que tem um tempinho, fora do escritório, puxam uma revista ali na sala de espera, e ficar lendo com tranquilidade, curtindo algum artigo interessante. Então, impaciência é uma dificuldade de esperar por algo. Por algo que a própria pessoa está desejando.
0: Você não acha que o surgimento dos smartphones, por exemplo, é, acabam, de certa maneira, com esse problema?
1: Acaba como? Em que sentido?
0: No sentido de que a pessoa tem o que fazer, né? Porque talvez uma das questões relacionadas à impaciência seja a falta do que fazer. Quando você tem um smartphone na mão, você tem tantas possibilidades de acessar redes sociais, jogar um joguinho, ler os seus e-mails, etc., que me parece que resolve, de certa forma, o problema. Ou talvez seja só uma cortina de fumaça. Essa é a minha pergunta.
1: Aparentemente, enquanto uma pessoa, principalmente os jovens, estão com os olhos grudados no smartphone, essa impaciência não aparece. Eles estão fazendo aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. Mas, se a gente prestar atenção, ficam todos com as sobrancelhas contraídas, sempre muito atentas. Isso o vai agravando para algumas pessoas esse nível de tensão interior que a pessoa já tem. Portanto, essa mesma pessoa, se por um motivo qualquer, tiver que ficar no, numa situação de espera, numa sala de espera, numa fila, essa impaciência, essa ansiedade vai aparecer com muito mais intensidade do que se essa mesma pessoa tivesse vivido na época que não existia smartphone. Ah, muito bem apontado, doutor.
0: Quer dizer, tem até uma síndrome de abstinência aí, vamos dizer.
1: Muito bem dito, mas sinto de ab abstinência, porque o smartphone, o computador, televisão, são os vícios da era moderna. Né? Eu sou de uma época que não existia televisão. Na minha infância, nem televisão preta e branco. Os telefones, o aparelho de telefone não era de discar, a gente tinha que falar com a telefonista e dizer o número com que a gente queria falar. A velocidade dos automóveis era bem mais baixa. Então, a vida transcorria num ritmo bem mais lento. Então, de um modo geral, as pessoas eram bem menos impacientes do que hoje. Mas como nós vamos ver mais tarde, como a causa da impaciência está lá dentro, mesmo nessa época, já existiam pessoas impacientes, sim. Apenas, talvez, quantitativamente, número, e intensidade menor muito bom, mas vamos voltar
0: aqui o artigo, o né? que o senhor diz da impaciência se a gente está numa fila enorme para fazer um check-in no aeroporto, principalmente se a gente está atrasado e aí o senhor cita que isso parece natural, e aí que eu queria entender,
1: parece mas não é então né é essa é a temática dessa série mitos e verdades, mito é o que aparece, então aparentemente é muito lógico é muito natural de uma pessoa que fique ansiosa, irritada, preocupada, desesperada, porque está numa enorme fila no aeroporto fazer um check-in, e está chegando a hora do avião embarcar. Então é compreensível. Então, se é compreensível, qual é o problema? É que na mesma fila tem outras pessoas que estão lá com a mesma finalidade, fazer um check-in. Mas estão tranquilas. Por quê? Porque essas pessoas chegaram com a devida antecedência que as próprias companhias aéreas recomendam. Uma antecedência para voos domésticos, uma antecedência maior para voos internacionais. Agora, essas pessoas que ficam aflitas e impacientes, porque está chegando a hora do seu avião decolar, é porque não chegaram com a devida antecedência. Esse é o problema. A mesma coisa na fila de um restaurante em São Paulo fim de semana nos bons restaurantes fica aquela multidão esperando, esperando se a pessoa está bem acompanhada tomando um chopinho tudo bem mas se a pessoa não está acompanhada ou a companhia não tem um bom papo tem muitas pessoas que ficam ansiosos, impacientes principalmente se estão com muita fome mas o problema todo é o que está por trás. O objetivo desses artigos é sempre mostrar o que está por trás dos fatos, dos acontecimentos. Porque o que está acontecendo, o aparente, que são os mitos, basta não ser cego, a pessoa enxerga, a pessoa vê. Mas o nosso psiquismo funciona à base do significado. Na mesma situação, dependendo do que significa cada um, Pode ser uma sensação neutra, tranquila, pode ser uma sensação muito agradável ou uma sensação extremamente desagradável. Depende do que significa aquele momento para cada um. Se a pessoa marcou um, fez uma reserva no restaurante com antecedência, chega na hora estabelecida pela reserva, a pessoa chega tranquilamente passa por aquela multidão de pessoas que estão na filha e vai tranquilamente ocupar a sua mesa. O e já está aguardando. Então são pessoas que têm uma autoestima muito boa, acho que vão aparecer na conclusão desse artigo. É Tudo, tudo para variar, baseia no conteúdo inconsciente da autoestima de cada um. Mas, doutor,
0: dá para traçar um paralelo entre autoestima e organização? Porque me parece que o sujeito que já tem uma reserva no restaurante para o sábado que vem é um cara, na verdade, extremamente organizado, né? Sei lá, eu, por exemplo, não sei como é que vai ser o meu sábado. Existe
1: uma coisa que chamei imprevista Realmente existe. Né? A gente não tinha programado nada para o sábado, já é... Quase uma hora, de repente, por acaso, um amigo telefona, por acaso a gente encontra com um amigo, ah, vamos almoçar tal. Existe imprevisto. Mas se o imprevisto é por causa disso, o, o mesmo fator que gerou o imprevisto também ajuda a minimizar essa espera. Fica lá esperando com essa pessoa amiga. Agora, você citou organização. Disciplina na organização também está ligada A métodos, está ligada à disciplina Isso sim Também por trás Sempre por trás Está ligado a um problema De baixa autoestima Uma pessoa Que tem uma autoestima boa Naturalmente tem disciplina Tem organização Para aquilo que é importante para a pessoa Para quê? Para a pessoa se beneficiar Dessa disciplina Dessa organização, para quê? Para se sentir melhor. é Simples, autoestima boa, sensação de prazer, de felicidade.
0: Me ocorreu uma questão aqui, doutor. Você acha que dá para inverter a equação? Do tipo, procure ser mais organizado que a sua autoestima vai melhorar? ao invés de ter que melhorar a
1: autoestima para ficar mais organizado? É possível, é perfeitamente possível, desde que a pessoa admita que a autoestima é baixa, desde que a pessoa acredite no significado da autoestima, para depois saber se a autoestima da pessoa está baixa ou não, e depois se a pessoa está afim de melhorar essa autoestima ou não. Uma vez preenchido todos esses pré-requisitos, é perfeitamente possível a pessoa, através de um esforço racional, consciente, procurar se disciplinar para ter organização. No artigo, doutor, o senhor cita que
0: um do, dos fatores que realmente te motivou a escrever sobre esse tema foi um programa de perguntas e respostas do professor Márcio Atala, na CBN, é, explica isso pra gente, doutor
1: Foi muito interessante eu ouvi desse esse programa ao vivo No trânsito E eu ouvi, peguei Tive sorte de pegar desde o começo uh, a, a pergunta de uma das ouvintes né? Então, como está aqui no artigo Aparentemente a conotação da, da ouvinte era assim de desespero Uma coisa dramática eu Não aguento mais, não aguento mais mas como não aguenta mais? Não aguenta mais o quê? Ficar fazendo esse esforço para perder peso. Ainda fala que eu preciso correr. Eu detesto correr. Não, não gosto de correr. Não vou correr. E já estou cansado de ficar fazendo dieta, fazendo regime. Acho que eu vou largar tudo. Esse foi o início do programa. Né? Me chamou a atenção. Aí o próprio professor Márcio Atalho pediu para para o seu interlocutor, para descrever melhor qual, qual era o caso. Então era o caso de uma moça que já fazia já, um bom tempo atrás, uma, seguia uma dieta alimentar, fazia exercício, frequentava academia, fazia caminhadas, né? uma boa caminhada algumas vezes por semana, e tinha chegado a um peso de 59 quilos, tendo ela assim, 1,59m. Tá certo, para a mulher pode ser que esteja um pouquinho acima do desejável. Mas aí o professor Márcio Atala respondeu com muita competência, que, escuta, você está indo muito bem, você está fazendo tudo muito certinho. E se você acha que não está perdendo peso, você está fazendo musculação, você está frequentando, frequentando academia, ganhando massa muscular magra, que tem menos volume mas pesa muito mais que gordura, né? não fica olhando só para a balança. E já está fazendo uma coisa ótima, que é a caminhada, mas já que você tem essa disciplina, tenta correr, é questão de método, está né? aqui no artigo. você começa, a... anda três minutos, com calma, depois dá uma corridinha de um minuto, bem devagar, e vai intercalando, vai intercalando, disciplina você tem para isso. Com o tempo, naturalmente, você vai aumentando o tempo de corrida, mantendo esses mesmos três minutos, até inverter. Né? Pode-se chegar a um ponto de você correr cinco minutos, num ritmo bom, e caminhar um minuto. Vai intercalando, intercalando. Foi a sugestão dele. Você já está tá no ótimo caminho, só falta... Talvez para acelerar um pouco mais a sua evolução, aprender a correr, aprender com método. Parabéns, continue assim. Bom, quando eu ouvi no final dessa entrevista, bom, agora eu posso colaborar. Né? Então, pretenciosamente, como uma colaboração ao professor Massa Tala, eu pensei comigo mesmo e coloco o meu pensamento aqui nesse artigo. Mas por que essa impaciência dessa moça? Tinha feito um esforço muito bem feito, com muita disciplina, e praticamente já tinha chegado lá. Ela só queria perder mais uns quilinhos. Queria talvez ficar com um corpinho de modelo, mas ela já tinha um corpinho saudável, bastante saudável. Aí que vem o tal do sentimento de não merecimento. Uma pessoa com autoestima baixa, portanto, atrelada ao sentimento de não merecimento, isso faz com que a pessoa ou não faça nenhum esforço para conseguir aquilo que ela gostaria de conseguir, ou no caso dela, ela fez o esforço. O que é pior, conseguiu um o resultado, está quase chegando lá, quase. Aí baixa esse tal do sentimento de não merecimento e joga tudo para o alto. Joga pela janela. É um absurdo o que eu estou falando agora. É lamentável. Mas é muito, muito mais frequente do que todos imaginam. Por isso que eu tomei liberdade de citar alguns exemplos muito conhecidos do público, exemplos dramáticos desse tipo de problema. Né? O que me vem à memória, por ter sido recente, é daquela famosa cantora que todos conhecem, Amy Winehouse, aquela inglesa, um fenômeno no jazz. Ela começou muito cedo a carreira, com 20 anos de idade, mas já tinha problema ligado à droga, ao alcoolismo. Apesar disso, o talento dela era tão fantástico que ela galgou o sucesso muito rápido. Em 2008, com 24 anos de idade, não é? os que acompanham a música sabem, ela ganhou numa das premiações daquele ano, 2008, cinco Grammys individuais na mesma noite. Ela foi parar no Guinness como a primeira cantora inglesa que conseguiu esse feito. Bom, ela foi evoluindo, evoluindo a sua carreira, apesar das drogas, apesar do alcoolismo, até que no ano em 2011, quando ela ia completar 28 anos, em setembro, alguns meses antes, é, acho, acho que uns 5, 6 meses antes, ela gravou com Tony Bennett. Tony Bennett era o grande ídolo dela desde a na adolescência dela. Então ela realizou um sonho gravando uma música com ele, Body and Soul. E esses, essa música era para fazer parte de um CD do próprio Tony Bennett para comemorar os 28 anos que ela ia completar em setembro daquele ano. E quem assistiu o filme dela aparece no filme, ela gravando com o Tony Bennett. O Tony Bennett, o grande Tony Bennett ficou muito impressionado com a qualidade dela, com a performance dela. Depois da gravação, ele encheu ela de elogios. Mas encheu, mas a gente vê que foi muito espontâneo. Ela ficou super, super emocionada. Coincidência ou não, a partir dessa gravação, a carreira dela degringolou vertiginosamente. Ela começou a se embriagar com muita frequência. Ela se apresentava em shows embriagada, até que, não sei se foi na Alemanha, teve um show que ela não conseguiu ir até o fim. Não conseguiu. E baixou um desespero nela, uma depressão violenta. E no dia 23 de julho, dois meses antes ela completar 28 anos de idade, ela foi encontrada morta como alcoólica. É muito triste. E tanto esse quadro tão dramático, tão lamentável, é relativamente comum... Antes de só senhor entrar na parte do, dos 27 anos,
0: doutor, eu gostaria de interromper para fazer uma pergunta. Porque para mim parece absolutamente ilógico. Quer dizer, a pessoa é, atinge um nível de sucesso. Vamos pegar o caso da Amy Winehouse para ficar bem fácil, né? já que você está falando. Quer dizer, ela tem uma carreira meteórica, em, em, em quatro anos ela vira a estrela do, do jazz, um fenômeno da música... E por ela ter um problema de autoestima e achar que ela não merece estar naquela posição em que ela está, ela se mata. Quer dizer, se mata. Ela morreu de overdose, né? É... Não, sei, não sei se dá pra dizer que a pessoa que morre de overdose ela, se
1: suicidou, mas é meio que quase isso, né? Ela literalmente se matou. Só que é diferente pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Desde aquela gravação que ela fez, o filme mostra isso claramente, que a ingestão de álcool aumentou absurdamente a ponto de prejudicar muito as últimas apresentações. A última apresentação ela não chegou até o fim, tão embriagada que ela estava. Bom, agora respondendo a sua pergunta. O sentimento de não merecimento, só para relembrar os artigos anteriores, é uma consequência imediata de um terrível complexo de culpa. Complexo de culpa, como diz a palavra complexo, é a pessoa se sentir culpada sabendo que não é culpada. Por isso chama complexo. É uma coisa terrível, porque é uma coisa emocional, uma coisa neurótica, fruto de uma educação severa, exagerada os pais dela eram muito, muito críticos, fazendo ela sempre se sentir culpada. Pior do que a inveja alheia, quando a inveja parte dos próprios pais. É terrível, é terrível. É comum também uma filha morrer de inveja da mãe, por exemplo. A mãe é bonita, linda, talentosa, faz sucesso. E ela, apesar de ser uma moça mais ou menos bonita, não tem nem de longe o talento que ela tem. Então, a filha fica com inveja da mãe. É, é triste, mas é natural, é inevitável. E lógico que para a mãe também é desagradável. Mas quando isso acontece, a mãe já tem a sua personalidade formada. O contrário não, o contrário é terrível. Quando uma mãe, ou um pai, ou ambos, sentem inveja do talento, do sucesso, das qualidades de uma filha ou de um filho. Isto é terrível, porque a importância psíquica dos pais para uma criança, é uma coisa assim está acima de tudo. Para uma criança, os pais estão acima de Deus, o conhecimento de Deus é uma coisa cultural que vem mais tarde. Mas a sensação de dependência com os pais, principalmente com a mãe, vem desde a criança vem a, vem a esse mundo. É uma dependência total. Por isso que um complexo de culpa muito forte leva a um sentimento de não merecimento. Dentro desse quadro, se a pessoa consegue atingir o um sucesso, esse sucesso faz com que a pessoa se sinta culpada. Culpada por estar tendo, usufruindo, curtindo aquele sucesso. Como é uma culpa neurótica, patológica, toda culpa exige uma punição. Essa punição, muitas vezes, termina com a própria autodestruição. Tudo que eu acabei de falar agora, ...antes que vocês critiquem... ...são absurdos... ...eu também acho, concordo... ...é um absurdo... ...só que é verdade... ...né... ...basta... ...ler os jornais... ...as manchetes da primeira página dos jornais... ...basta ligar a televisão para assistir um telejornal... ...que tipo de coisas que... predominam ...são coisas absurdas... ...absurdas... ...no entanto... ...faz parte de uma realidade... ...tanto isso é verdade que existe, até se antecipar um pouquinho, né, o Clube dos 27. O que é esse Clube dos 27? Estão fazendo uma lista de personalidades famosas, principalmente ligadas ao mundo artístico, que tiveram um fim semelhante. Né? O exemplo do Brian Jones, cofundador de do, do Rolling Stones, o guitarrista Jimi Hendrix, que era um fenômeno, a cantora Jenny Joplin, o Jim Morrison, né? que era o líder de The Doors, Kurt Cobain, que era o líder do Nirvana, o ator Jonathan Brand e o artista Jean-Michel Basquiat. Coincidência ou não, eles acabaram com a vida aos 27 anos, no auge do sucesso. No auge do sucesso. Eles próprios. ...terminaram com a sua própria vida.
0: Que curioso isso, hein, doutor? Há de ter uma explicação, né?
1: Tudo tem uma explicação. No caso, eu não sei a resposta. Mas que existe <risos> alguma resposta, deve existir. Bom, dito tudo isso...
0: Uh, ...como superar esse problema, doutor?
1: Antes de superar o problema... ...o mais importante e o mais difícil... É a pessoa perceber que tem um problema. A pessoa admitir para si próprio que tem esse problema. E, mas como perceber se o problema está dentro? Pois é, é difícil. Então, é por isso que eu, mais uma vez, repeti uma frase do grande Dalai Lama. Ficar sempre muito atento. Prestar atenção. Não é? E não ter vergonha... Ouvir opiniões, conselhos de pessoas amigas. Com certeza, a chance de alguém levantar esse problema é grande. E uma vez detectado que tem um problema de sentimento de não merecimento, é imediatamente procurar um profissional da área, procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. O coaching, enfim, procurar ajuda externa. Muito bom, doutor.
0: Eu acho que dessa vez já ficou claro para os nossos ouvintes qual é o mito e qual é a verdade. Mas só para a gente não perder o costume, esclarece para a gente, doutor.
1: Bom, mito, ou aparentemente. A impaciência é aquela sensação que não se vai atingir o objetivo isso gera uma insegurança a sensação que que não vai chegar à vez da pessoa mas e o que está por trás disso qual é a verdade a verdade é que no fundo da pessoa já existe um sentimento de não merecimento consequência uma auto baixa estima desculpe uma é, uma baixa autoestima consequente é um complexo de culpa relembrando complexo de culpa é a pessoa se sentir culpada sabendo que não é. Muito bom, doutor. Então,
0: sugiro a todos os nossos ouvintes que não fiquem impacientes, que na próxima semana
1: estaremos de volta. Isso foi boa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.
0: Você ouviu o Chico